0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Oggi qui con noi abbiamo un nuovo membro, eh, l'abbiamo ufficializzato la settimana scorsa con un episodio e è Nicolò Fontana. Nico, come ti senti? Com'è stato passare una settimana da conduttore di Podcast Lab? Bene, dai, bene. sono
1: più tranquillo per questo nuovo episodio. Sei carico? Sono carichissimo. Sei pronto? Prontissimo, nato pronto.
0: Allora... Come primo episodio ti diamo l'onore di presentare il nuovo ospite l'ospite di questa settimana. Lo facciamo entrare subito.
2: E a te, a te l'onore Storto. Ma c'è, eccomi, eccomi perché sempre. Storto, eccolo. Okay.
3: Ciao so Jake, oh, ciao ragazzi, Ciao. vai, vai, Nico.
1: Benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab, eh, qui con noi, portatore dei colori del Team Mix Verona, anche atleta della Nazionale Italiana, Giacomo Jack Fontoni. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Jack. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Partiamo, partiamo con la prima domanda, dai. Via, right,
2: via. Spara, Diretti, via. Spara, Diretti, via, subito. E,
1: prima domanda, volevamo chiederti da, eh, da dove è partita la passione per il BMX e sì, insomma, quello, quello che hai fatto in questo Dall'origine,
3: dall'origine,
1: dal giorno zero.
2: <ride> eh vabbè, insomma ragazzi, come sapete sono l'anziano del gruppo ormai e quindi l'origine è stata tanto tempo fa. <ride> Ormai... Aspetta, anno? Ormai... Eh, anno
0: 97. Boia. Due anni avevo io. Anno Ma
2: 97. Ma ho un io. Eh, sì, ragazzi. No, no. Ufficialmente l'anno 97 poi le gare dal 98. Eh, perché ho iniziato a 7. Però a girare ho iniziato a 6. Eh, tutto a causa della mamma. Perché la
3: mamma correva e...
2: Anche lei faceva il down il mountain bike, ah. no, faceva il mountain bike. La bici nel sangue. Oh, sì, sì, guarda, guarda, ti faccio vedere, ti faccio vedere una foto che ho qua di, non so se si vede bene, che quando ero piccolo in mezzo al fango ero già lì dietro la bici della mamma, si vede? <ride> sì, sì, sì. 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 Eh, sì, è stata una cosa molto, molto semplice e molto diretta. Un giorno mi hanno portato in pista a Montorio, nella, vostra, nella nostra vecchissima pista di Montorio e, fatalità, il... siamo arrivati, un'ora dopo sono arrivati quelli del team che dovevano fare l'allenamento l'allenatore mi ha visto girare con la bici, e ha detto meglio se lo porti anche tra due giorni, così lo mettiamo già dentro e, e via, da lì è partito, non, è più, non si è più fermato. Chi era l'allenatore all'epoca? Uh, Renzo, Cristofoli. Renzo Cristofoli, che è un allenatore di calcio, ma uno dei, più forti, uno dei più forti e carismatici che abbia mai conosciuto, ancora adesso si ricorda, che mi ricordo di lui. Che ridere che faceva. Eh sì, è stato veramente il mio iniziatore. iniziatore sì. Hai eh, appena citato appunto Montorio, e eh, anche io in primis, ma penso che tutti... Ci abbiano girato sopra. Eh, (ride) Ho fatto fatto la mia prima gara a Montorio. Immagino che l'ho vissuto io il cambiamento da da Montorio ad adesso, il centro che c'è adesso. Io, che da da piccolo ad adesso, ho vissuto un cambiamento stranissimo. Anche Mattia Girlanda, che comunque sono più o meno conosciuti da subito, Vedere, girare insieme lì e dopo vedere lui che aveva una pista così grande, che non avevo mai visto una pista così grande, perché è una delle più grandi d'Europa e anche più belle, non immagino non si immagina per te il cambiamento che c'è stato. Questo è una cosa indescrivibile, ecco. sì, è, è stato molto emozionante anche perché è, fa tutto parte del pacchetto quanto ci è voluto per costruirla Mm quanto abbiamo dovuto aspettare, cioè non è stato il semplice dire "Eh, vabbè ci spostiamo da là e andiamo nella pista che ci già no, la pista che ci siamo dovuti spostare trovare il posto sistemare il posto, costruirla perché che avete scavato tutto, poi ovvio che non è che è una cosa che facciamo noi, che abbiamo fatto noi. però comunque, l'organizzazione di tutto: gli scavi, la costruzione, il fondo, il non fondo, i granaggi, e costruisci qua. cioè le partenze sono molto complicate. E è un, un lavoro di ingegneria che noi non possiamo fare. Quindi, mm-hmm. abbiamo dovuto organizzare chi le faceva, chi le progettava, e qua e là, e su e giù. Quindi, alla fine. Passaggio sì, eh, pista minuscola a pista gigantesca, ma tutto mescolato con una parte di... Cioè, diciamo che fossi passato dalla pista di Montorio alla pista di Verona, alla, cioè la pista dove giriamo adesso, della Spiana, senza dover fare niente, allora ti dico sì, avrei. Cioè, no, no, probabilmente non, av- non avrei avuto idea di come girare. Per fortuna ero già, ero già avanti con l'età perché ero già elite. Ragazzi. Beh, quindi, <ride> e, anche appunto da Elite, girare a Montorio e dallenazzi a cioè, Montorio a Verona. Eh, è sì, già così, eh quindi... eh sì. Completamente, diverso, completamente diverso. Anche le stesse coppa del mondo che ho affrontato dopo essere andato, aver fatto il cambio di pista sono state un'altra cosa. E sono state un'altra cosa. Dai, cioè, non ti potevi preparare non ti potevi preparare per andare a fare il Coppa del Mondo, era impensabile e cioè, lo facevamo ma perché era l'unica opzione che avevamo ci andava in Svizzera la Ekl, al centro del CMC ma al tempo c'era ancora la pista vecchia dove hanno fatto il prima, la prima gara di Coppa del Mondo con i buchi in mezzo quadrati che la gente si ammazzava e Oppure andavamo su Alhambra, in Francia, in quel postaccio, stiamo lì a parlare della gestione.
3: (ride) è vero che c'era anche il beneficio che in generale è stato sia a livello tuo che a livello del del movimento del BMX. e non è una
2: questione lo facciamo noi. Era cioè, alla fine della fiera devi sempre fare conti con c'è un qualcosa di più grande dietro mm-hmm. perché essendo così piccoli, essendo noi che dobbiamo tirare avanti sta baracca, dobbiamo fare le cose anche per gli altri e quindi non è stato un peso assolutamente però
3: siamo contenti di averlo fatto e quindi come è cambiato anche il tuo approccio alle gare Supercross in generale, le coppe del mondo dopo appunto aver avuto la possibilità di girare girare in quella pista
2: allora c'è da precisare il fatto che la partenza Supercross abbiamo dovuto costruirla più tardi del 2013 perché quando abbiamo fatto la pista abbiamo potuto costruire solo quella piccola però già quella piccola era già gigante rispetto a quella di Montori è quindi è un'altra roba. E, però sì, cioè, l'approccio è stato diverso ma perché ti, senti, ti, cioè, ti fidi molto di più facendolo sempre, tutti i giorni tutte le volte che vai in pista, giri sul supercross e, e la sensazione non è più una cosa strana, non è più una novità. O qualcosa che provi 5-6 volte all'anno eh, ce l'hai sempre lì e quindi ti butti dentro. Cioè, lo sappiamo che ci facciamo un po' la strizza ad andare eh sì. giù da quella partenza in otto, giù a 60 all'ora. Che ci, se ci andiamo addosso, ci facciamo male. E e fatto di far... eh, cioè... e lei era anche da solo, era anche da solo, <ride> già, <però. ride> C'era il Leo, però distante, quindi diciamo che il suo problema è con i pedali, non con gli avversari. Esatto, e... <ride> esatto. No, vai giù e sai già che cosa aspettarti. Cioè, la parte della gestione della partenza è già a posto, non ci devi pensare, devi solo pensare alla gestione degli avversari o delle tue cose. Non tanto del oddio, che strana sta partenza, che veloce! Cioè... Mm-hmm. Quindi la differenza sta tutta lì, nel tirare via pezzettini di disagio, sì, perché alla fine sono situazioni di disagio che, che ti vengono, quindi toglierne una qua, toglierne una là, alla fine vai a girare sempre più sciolto, sempre più sciolto, sempre più sciolto.
0: Infatti noi con Camilla avevamo parlato anche tipo con lei sul fatto del, della psicologia un po' del, dietro le mm-hmm. gare, no? Che specialmente tipo in partenze così alte, eh, quando prendi una certa velocità la strezza ti viene, è vero. Cioè scendi giù e se le fai le prime volte hai proprio la strezza. Tu, tu com'è che hai iniziato? Cioè hai detto ok inizio a farlo. Sì è vero più volte lo fai più tu hai bipi, però, non però mm. so, hai che ne so un rituale anche tipo che fai prima delle gare o quando tipo hai iniziato ad affrontare queste partenze questi salti.
2: Ma eh, allora la prima volta che sono sceso è stato appunto a Egle lì a, in Svizzera al CMC e... però la fortuna che ho avuto io, tra virgolette, è stato che il, il primo salto, il salto che c'era dopo la partenza era molto piccolo, cioè era grande per l'epoca, ma in realtà da fare era veramente Mm semplice e quindi non è stato un grosso dire, bacca boia, mi butto giù e cosa faccio su quello dopo? Eh, Mi mi butto giù, mi lascio andare, lo vedo che c'è una una cosa semplice. Non è un... Uh, aspetta, è perché io non l'ho fatto, ma non è un Madrid 2000 e non mi ricordo dove c'era la pista dentro al parco, dove si dovevano buttare giù, dove tutte le storie dei ragazzi, che, di Mauro Paiusco e Manuel De Vecchi, che, che raccontavano di come si sono buttati giù a caso, senza la minima idea di cosa succedeva, con quelli davanti che si schiantavano e venivano portati via in barella. Non era quella la situazione, quindi è stato molto più semplice, però ti devi anche buttare. Prima o poi troverai stati quelli grossi, Eh, cioè non è che puoi scamparli sempre. E quindi prima o poi, però l'abitudine ti aiuta un sacco. Rito rito per andare su in partenza, rito nessuno, non rito nessuno. No, non sono, non sono uno molto scaramantico, ho le mie cose da fare quando devo fare la partenza di per sé, ma sono cose che non c'entrano niente con andare su e caricarmi per non aver paura di andare giù. Meno ci si pensa, sì. più si sì. va. Vale. Sì, sì, ti butta, basta. Marco Bagoli.
3: Sì, esatto, dopo un po' diventa proprio parte dell'automatismo della parte del cross alla fine
2: anche perché al livello cui siamo ormai cioè, non è che puoi farne meno cioè, eh sì. metterti la via cioè, vai vai punto cioè, quasi ormai non siamo pagati per questo ma è quasi il nostro lavoro quindi
3: e
0: sicuramente trarranno un sacco beneficio eh, quelli più
1: giovani eh, che, hanno magari, che sono esordienti allievi che si trovano a poter girare su questa pista no? rispetto a anni scorsi, quindi
0: sarà una, una c'è cioè stata una, una mossa abbastanza importante per il movimento del
2: BMX italiano. Eh sì, ma perché cioè, non puoi pretendere di uh, spingere solo sul presente e non pensare al futuro, perché si eh, puoi portare in giro la gente quelli i grandi di adesso portare a fare stage di qua, stage di là, perché non hai la partenza ma quelli che stanno a casa, i piccoli che poi verranno su, cosa fai? Cioè, sì, devi, sì. non puoi portarli via non puoi pensare di portare via tutta questa gente anche perché sono sempre di più tutti con delle potenzialità e quindi non
3: puoi lasciare casa che tra l'altro già dei
0: piccoli saltano cioè, la, la supercola
3: eh, infatti, loro <sua sua la> <sua sua> <sua>. anzi vanno
2: io non so se avrei mai fatto quello che fanno adesso poi eh, magari nella situazione di avere la partenza lì magari sì, l'allenatore cioè, che ti spinge anche esatto, vedere poi lo so, eh, non lo so, anche il nostro piccolo adesso Sergio Bonfigli quanti, quanti anni ha? Eh, eh, cos'è? È Un allievo mio... primo anno, allievo primo anno che piccolo. ha fatto triplo in fondo alla prima linea? Sì, ma allievo primo anno a 15 anni, io non avrei mai fatto triplo in fondo alla prima linea. <ride> cioè, ho ancora i miei molta. amici inglesi, cioè, tra i white, che ancora mi dice: Ma quando è che lo cambi Pensato salto lì? <ride> e dico non lo cambio solo perché ti dà fastidio a te no sicuramente sono... è un gran, un gran punto a loro favore sì, sì.
3: Eh, e parlando quindi di un po' di anche di partenze supercross, di gare, di esperienze, visto che appunto hai detto anche prima che sei uno de, degli atleti diciamo così vecchio. anziani, anche se non è bello da dire del, del movimento, qual è stata vecchio. in generale? Sono vecchi. <ride> esatto. Qual è stata una delle esperienze che ricordi anche una delle esperienze più belle che ricordi della, della carriera fino ad ora?
2: Beh, allora bisogna essere sinceri, ragazzi. Qua. Cioè, comunque andiamo a toccare queste esperienze. Le esperienze per forza di cose, la maggior parte delle volte, per un atleta come, eh, come lo sono io, come siamo in generale noi, eh, sono per forza legate ai risultati. Mm-hmm. Sono veramente rari i casi in cui qualcuno ti dice questa è stata la mia migliore esperienza, però non ha avuto un bel risultato. È veramente raro e non so se dire paradossale, ma più o meno siamo lì, ecco. E Quindi sì, migliore esperienza, devo per forza andare con anche migliori risultati. Quindi Argentina, Coppa del Mondo l'anno scorso, con la prima volta ai quarti. E poi eh, qualche gara, sì, come sono ah, l'Europeo da noi, con ah, sì, l'ottavo Time Trial. E anche la semifinale dell'anno scorso ehm... poi tutti e due sicuramente più il secondo che il primo però tutti e due gli anni da junior con tutti e due finali al del... e... mondiale del cruiser e... è,
3: vero. Sì, è vero dove sono state quelle gare una era adelaide giusto
2: adelaide 2009 e l'altra era Taiyuan. Yu... Tai che non ah, è Taiwan ah, dove fanno eh. ogni cosa, è un'altra Taiwan scritta diversa nel famoso <ride> viaggio della disperazione. Quella. No, quella è stata non 2008, la prima esperienza nello smog totale, a ah, l'anno del cioè il mondiale in Cina dove c'è stato... Esatto, con le Olimpiadi. Esatto. Ah, e non era Taiwan. Esatto. No, non era Taiwan. Ah, credevo anche che fosse Ho sempre creduto Taiwan, fosse quello. No, Anch'io,
3: Dalbo. Io non so più. Eh, no,
2: eh. Eh, C'è un'altra, Juan che è Ta... T-A-I-J-I-U-A-N. Cioè, non ha proprio la W e mezzo, quindi è proprio un'altra cosa. Non mi ricordo
3: le prime due lettere, ma tranquillo.
2: Beh, Ta, cosa vuoi? No, scherzo, scherzo, <ride> Sì, <scherzi, scherzi. ride> quelle là, e... Sì, veramente. beh, sicuramente comunque alcuni, alcune trasferte sono state molto sentite, anche un po' per il clima che si è creato all'interno della trasferta. Mm-hmm. Sì, era proprio… Più... ci sono state alcune trasferte rare, rare, sfortunatamente rare, però ci sono state alcune trasferte carine, sì, al di là del risultato. Però il risultato…
3: quello è già menzionato. Sì, ovviamente. Fa parte, fa parte proprio di questo. E appunto andando avanti anche con, con la tua carriera, poi da qualche anno abbiamo visto anche che è partito un progetto in cui sei anche l'allenatore di, di una serie di ragazzi appunto della, della squadra e appunto volevamo chiederti che ci sembrava interessante com'è vivere la doppia, la doppia vita diciamo anche in gara e anche fuori dalla, dalla pista, allenatore atleta.
2: un disastro <ride> no allora per, cioè è sempre stata una una mia vocazione una mia vocazione è sempre stata quella di aiutare aiutare gli altri mi è sempre piaciuto dare una mano quando potevo indipendentemente da chi eh, ovviamente se uno mi sta seguendo eh, no, non glielo do una però alla fine della fiera mi è sempre piaciuto E quindi tra questo e l'inizio degli studi di scienze motorie e il fatto che mi è sempre piaciuto gestire allenamenti, palestra, pista e tutto quanto. E e nel team in realtà io ho cominciato ad allenare, non so se lo devo dire, perché non so se ero ancora in regola. (ride) Ho iniziato ad allenare la scuola quando avevo 14 anni, mi sa. Quindi, e dai, e dai, e dai, anni, anni anni, alla fine, a un certo punto, ho detto due, quando è stato? due anni fa, due o tre anni fa, ho deciso di dire: Vabbè, vorrei cominciare a mettere le basi per quello che sarà il mio lavoro del futuro. Perché, insomma, alla fine devo pensare anche cosa farò dopo che ho finito di correre. Oltre allo snowboard. e Quindi esatto, è pista. è ciclismo <ride> su pista, e quindi ho detto. Mi piacerebbe comunque mettere su un un qualcosa che abbia un vero valore, qualcosa che si distingua dal tirare su il numero come come è un po' adesso l'intento del BMX in Italia, cioè recuperare un po' di numero. Io volevo creare qualcosa di, di diverso, qualcosa che si alzasse un po' di livello e che creasse un po' il futuro anche per quelli che, che potrebbero averlo quello che non abbiamo avuto noi sostanzialmente cioè sì. quelli giovani partendo da fede e, e da giù perché prima è un po' difficile un po' complicato noi non abbiamo avuto questa possibilità ma se cerchiamo di creare dei, dei piccoli razzi magari avranno qualche più possibilità di noi eh sì sì, quello... però sì, complicato complicato, in gara è molto complicato in gara è la cosa più difficile <ride> in gara è la cosa più difficile anche perché come caso faccio a vederli, corrono con me
3: <ride> sì, effettivamente sì e
2: quindi, quindi devo, quelle volte che riesco devo stargli dietro guardando i video che fa qualcun altro e li guardiamo assieme eh, sì, forse dovrei pensare a qualche teoria nuova tipo vedere se facendo le prime due manche prima posso fare la terza da ultimo e guardare cosa faccio. Guarda,
3: Guardate, lì da dietro.
2: <ride> sì, versione USABMA. Adesso funziona, magari non passo neanche dopo le manche. <ride> però almeno ho visto gli altri. Il mio lavoro l'ho fatto. Il mio lavoro l'ho fatto. Non mi pagano per niente. No, è bello, però è bello
0: tipo, a me ci aveva raccontato che durante la quarantena eh, allenava i bambini. Tipo, ogni tanto via live, no? E mm,
3: ah, sì
0: tu come, cioè, meno il team vostro come l'aveva gestita? Perché comunque era un momento dove meno male eravamo tutti a casa,
2: dovevamo rifare tutto uh-huh. da capo,
0: e quindi era curioso sapere. esatto,
2: io. e allora. Praticamente è successo così, che mh, alla fine, in, durante la quarantena, i ragazzi che stavo tenendo io erano Pietro e, mh, e Leonardo mm. e, mh, e Riccardo, che stava, aveva appena iniziato con, con me, e loro avevano una scheda eh, casalinga. Mm. Eh, Pietro ha la fortuna di avere una specie, di specie di panca piana della preistoria sotto eh, sottospecie suon... sotto sotto sì perché sarà larga come il tavolino e... e con un 50 kg forse sopra quindi qualcosina siamo riusciti a fare però ovviamente tutte cose di mantenimento parte e... alta. a parte la parte alta quella non la faccio mai fare c'è la faccio la grossa per conto suo E... No, c'erano dei lavori tipo dei lavori di pliometria sul letto, qualche lavoro di propriocezione sul letto che è un po' cose così stupide, ma che almeno gli facevano fare qualcosa. Eh, Leonardo uguale, gli ho fatto persino salire sua sorella sulle spalle per fare dello squat. Aveva messo qualche video, mi e... sembra. Sì, sì. Si chiamava, sì, mi ricordo che si chiamava squat con sorella. Aveva proprio il nome squat con Sistere sorella. Sister squat. Sì, esatto e eh sì però è stato tutte cose di contenimento poi quando si è allentata un po' la cosa io ho fatto in tempo con il discorso del del pro deroga che avevamo io Mattia e Marti delle, degli olimpici ho fatto in tempo allora, aspetta facciamo un salto indietro l'11 di marzo siamo riusciti il team ci ha dato il permesso a me Pietro di andare a al in centro che vende attrezzatura per la palestra e comprare un rack, bilanciere i dischi e portarli in pista perché non si poteva più andare in palestra e preso questo dopo siamo riusciti a usarla Pietro e Leonardo sono riusciti a usarla una volta e poi c'è stato il chiusura totale e poi prima che chiudessero anche per noi cioè per me, Marta e Mattia sono riuscito a prendere la palestra e portarmela a casa Mm-hmm. E quindi mi sono montato la palestra sotto al mio terrazzo. Eh, quindi per lavorare sono riuscito a lavorare quando si sono allentati un po' il officina dello spot l'officina dello squad eh, eh, sì, eh, eh. Mamma se vorrei, mamma, me se vorrei ricordo,
3: farlo.
2: vorrei farlo tantissimo. Eh, quando, sì. quando prenderò casa, su dove voglio prendere a casa, farò anche un tipo un hangar con dentro gli attrezzi per fare la palestra oltre la pista fuori. Vabbè, e... sogna, sogna, che ti piace. E... e Invece, sì, quando sono rallentate un po' le cose, Pietro è riuscito a venire da me qualche volta. E... Invece poi Leonardo ha deciso di comprarsi la palestra quando era finito il lockdown, e quindi gli è arrivato <ride> è finito il lockdown. <ride> no. Quando si poteva andare in pista. <ride> <però>.
3: <ride> e gli ho detto, ma questo la prendi adesso
2: eh, vabbè, ormai l'ho presa,
3: lo usa come decoro forte. di casa, come mobili?
2: No, ce l'ha in garage, ma la usa ancora a volte, la usa ancora, perché a volte non riesce a venire fino, fino in palestra di là dove andiamo noi a rugby e, e allora si fa le sedute a casa. Comunque non è, non è male, alla fine sì sì, se ha qualche, eh, qualche problema che non riesce a muoversi ce l'ha a casa, quindi si fa le sue robe a casa, meglio di così. Vabbè, sì.
3: Anche perché ovviamente però, Dopo averla comprata cioè eh, metterla, La usi per cioè, forma, cioè, forma, rimane, sì. rimane, rimane lì no. <ride>
2: Vabbè, Stai lì a casa
3: cioè, appena presa, Ti
2: è appena arrivata Ti è arrivata anche con due dischi Che mancano cioè, Usala Dopo, ovvio che preferisco che venga in palestra da me, quindi adesso, perché così riesco a guardarlo, riesco a stargli dietro, controllo quello che fa, che non tagli le cose, che non, no, non metta degli esercizi apposta per non farli, tipo Pietro. Eh, no, Leonardo è bravo. C'è fino al Bertaz. Bertaz, Bertaz, Fulbo Bertaz. The number one. number one sender, number one sender. Per ora eh. che transfer che è si è sparato l'anno eh, scorso. Quello sì:
3: quel transfer numero lì... 1. è tosto quello. Beh, io farei eh, la marchetta
0: ma... quel video lì, ma, ma cioè, consiglierei
3: andarlo
2: a vedere quel video lì. Perché... Andate sul profilo sì. di Pietro Batagnoli. Fa paura quel transfer- eh, sì, sì. non ho visto, è difficile, fatto. Eh. è quasi difficile da spiegare, sì. Eh, vieni giù dall'arrivo al contrario a cannone, prendi, ma Kai, Tu sei venuto in pista nuova. L'hai, L'hai vista con una pista nuova, terza e quarta linea nuova. Ultimo salto a cannone, rampa dell'ultimo salto, cioè l'atterraggio, prendi come rampa e salti in terza linea grande dentro al terzo grande, cioè dentro proprio e l'ha no, a piedi, a piedi è 11, grande. dovrebbe essere a piedi 11. <ride> Eh, è sì, ma è, è, il, è, il modo, è il modo come l'ha fatto, che ci è arrivato ci ha pensato il giorno l'allenamento prima ci aveva pensato è venuto con i pedali normali perché era il primo giorno con i pedali normali eh, ha fatto il giro di prova Fede, no? Non ha fatto il giro di prova Sì, è arrivato corto, dopo l'ha rifatto bene Sì, vabbè, però non ha fatto il giro vado Ah, no, 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 non è che... no, sì, no provare no, la
3: velocità No, no <ride> vabbè, No <ride>
2: Eh no, ma io porto rispetto per il pietro sì. bisogna tenerlo calmo però bisogna tenerlo calmo non... pietro se guardi, se guardi stai tranquillo stai calmo che la carriera è ancora non
3: Sbassa la cresta
2: no no eh tieni la mezza via che va bene così va bene così, carico però non stiamo a esagerare che no do... sì che non gli venga il matto di provare delle robe no, tipo che sabato, gaga, no? Sa... no ieri che ha provato salto 4 sull'ultimo della terza linea sei che ha rischiato di volare quasi è morto subito dopo Giacomo quasi ma, morto. ma che rischio mamma mia ragazzi vabbè Jack
1: un'altra domanda vai, su vai, obiettivi vai, futuri vai. obiettivi futuri visto che ormai la stagione è finita <ride> devo ancora iniziare
3: <ride> è finita aspetta no, no. Dai, Hobie, vista questa, questa stagione... situazione sì, dai sto... Beh, ripeti ripeti
2: no. no ho sentito benissimo non ah. voglio rispondere a questa domanda no no va, va. vuoi parlare anche di snowboard che esatto. no non sto <ride> scherzando io sono serio. vuoi dito parlare dito anche di, di snowboard Beh, di perché... io po'. io poi il cappello italiano di snowboard per però...
3: scaramanzia dici per scaramanzia no,
2: no non sono scaramantico ti ho detto che non sono scaramantico ah è vero è vero giusto <ride> Vedi che non mi ascolti mai. No, però, eh, nel senso, adesso è che
0: comunque è sta per incominciare la stagione, eh, gli obiettivi di questa stagione, più o meno ti, ti sei sempre fissati almeno su,
2: credo. Eh, sì, che stagione? Che stagione? che stagione. No, allora, il discorso è questo. Bisogna... L'obiettivo principale, ovviamente, come sapete, sono le Olimpiadi. Non è che stiamo qua ah, beh, sì. a a raccontarcela. Cioè, adesso a questo punto l'unica cosa che conta è il come arrivarci mm. è il fare tutto quello che possiamo per arrivarci. Eh, tutto passa in secondo piano, quello che, è, quello che può essere qualsiasi altra cosa, circuito italiano, campionato italiano, tutto viene... perché per me personalmente è un sogno ormai da una vita e e arrivarci così vicino e farsi mangiare la qualifica da questo schifezza di coronavirus è un po' una una rottura perché alla fine il il problema principale è stato quello il problema principale è stato quello Mm che avevamo basato la qualifica sul correre questa stagione 2020 e prendere punti e entrare magari se si poteva nelle nazioni o riuscire a fare nell'individuale o quello che sarebbe stato il mondiale ma se poi le cose si sono fermate prima e non le abbiamo più fatte, mm-hmm. siamo fermi. Insomma, è anche difficile sì. darsi un obiettivo non
1: sapendo a cosa si sta andando incontro?
2: Allora, il difficile, il difficile non è darsi l'obiettivo, a me il problema è il come arrivarci, perché non sappiamo niente. Eh. Cioè, l'obiettivo sappiamo qual è, ma non sappiamo come arrivarci perché non sappiamo niente. Ah, ok, sì. Cioè, da qua se girano voci, girano voci di qua, voci di là, però non c'è niente di certo, non c'è niente di sicuro. Come lo lo organizzi di raggiungere questo obiettivo se non sai cosa devi fare? È impossibile. Vado, vabbè, dai, adesso prenoto un volo e vado vado in Argentina che l'anno scorso c'era la Coppa del Mondo. Speriamo ci sia anche (ride) quest'anno.
3: Lo stai il weekend stesso. (ride)
2: Eh, che cazzo fa? Cioè, è così, è così sì, il discorso sì, sì. adesso gira questa voce che ci saranno delle prove extra di coppa del mondo aggiunte ma non si sa ancora Non hanno spostato ancora il mondiale L'hanno hanno spostato il mondiale cazzo, stanno morendo tutti e le proteste tutto cioè, come fai a prevedere anche di fare un mondiale in America in queste condizioni sì, sì. Poi adesso, cioè, non sto dicendo che non si potrà fare vero? sto dicendo questo però sì, sto sì, dicendo sì come fai a prevedere cosa succederà più avanti? Cioè, è veramente una situazione strana, una situazione limite, però questa è per tutti.
3: Vabbè, ah sicuramente sì.
2: Cioè, non è che siamo solo noi fuori dalla qualifica in questo momento, ce n'è di gente fuori dalla qualifica che, che dovrebbe essere dentro. Sì, sì. Anche perché adesso questo... c'è cioè questa che ne avevamo parlato con Mattia eh, di questo discorso olimpiadi, che c'è un un tipo che dice che ogni continente deve essere eh, rappresentato all'interno delle nazioni che che vanno a fare le olimpiadi e in classifica non c'è nessuno del Sudafrica, cioè non c'è nessun africano in teoria viene scalato l'ultimo che è la Russia, viene inserito il Sudafrica, quindi si sballerebbe ancora di più la classifica, non si capisce niente.
3: Sì, c'è poca chiarezza tutto... in generale. Sì, 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 sì bisogna no. ancora aspettare conferma. Sì, sì, è un
2: E dopo, niente, dopo non sa, so, non sa. So. Si vive no, la vita un quarto è... di miglia alla volta. Esatto, esatto. No, a me piacerebbe un sacco continuare, però ovviamente comincio ad avere la mia età. Eh... Lo so che per voi è strano perché siete giovincelli, ma è una questione di, di priorità. Poi cioè, uh-huh. mi piacerebbe cominciare a costruirmi la mia vita post, post atleta e quindi cominciare a, a lavorare, fare, mettere su una famiglia, trovarmi una casa, non vivere sotto un ponte, insomma. Sono tutte cose che bisogna costruirsi col tempo, e quindi bisogna pensarci, prima, bisogna pensarci prima, poi, dal punto di vista di atleta, sì, mi piacerebbe un sacco correre, e fare delle garette di ciclismo in, 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 su pista. Per continuare, sì, vabbè, ma se non no scarica, <ride> ce la facciamo, niente, ce la facciamo, Federico Federico, sta, sta scherzando, sta scherzando. Sta scherzando. <ride> Non si scherza su questa cosa, <ride> e poi sì, border cross, border cross, mm-hmm. border cross, mi voglio buttare, mi voglio buttare. Vediamo se, se sono scarso. Oh. Eh. Io ci gioco sulla Wii. <ride>
0: Vabbè, Jack, oh, <ride> e... Vabbè. il tempo sta un po' sta un po' scadendo. e hey. grazie, Grazie un sacco. Oh, grazie
2: a voi ragazzi grazie a voi veramente
0: ci hai portato cioè, diciamo che ci hai fatto ricominciare perché eravamo un po' in pausa quindi con il tuo <ride> <ride> abbiamo ricominciato un po' eh, la serie il, il, ciclo. il ciclo esatto, eh, esatto. bravi bravi e, beh, noi almeno ti auguriamo che, che, che riuscirai in tutto quello che hai
2: detto con questi tuoi obiettivi <ride> speriamo speriamo ci su tutto prendiamo su tutto per, per arrivarci e oh, ti, sulla
0: stagione un grosso in bocca al lupo, bene male sia a te che a Fede perché siete gli unici due che stanno correndo tra di noi quindi speriamo che ci diano almeno un via libera entro dai settembre per cosa per cominciare a correre anche noi dai almeno un
2: 2-3 gare ah esatto. sì, sì madonna Madonna, sì sì sicuro Vabbè, l'europeo che facciamo da noi eh, sì, esatto. cioè, non succede niente siamo già a posto quello lì è già fissato
3: esatto, di le date già esatto. quindi, quindi
2: almeno rimango 5 5 il primo sì, weekend di settembre, primo primo weekend settembre. 5 e 6 5 sì. e 6 di settembre 5 e 6 di settembre e tutti e la con quella
1: via grazie, bomba tutti là.
2: Grazie. bene grazie Jack Grazie a voi ragazzi, ciao, continuate ciao, così,
3: ciao ciao, sera. Sera. ciao, ciao,
2: ciao, ciao.